0: Traders Breakfast, der Blick in den Börsentag. Heute ist Dienstag, der 23. November. Im frühen Handel erhielten die US-Börsen positive Impulse aus China, wo die Zentralbank geldpolitische Lockerungsmaßnahmen signalisiert hatte, um die Erholung der heimischen Wirtschaft zu stützen. Als Kurstreiber in New York machte Analyst Jochen Stanze von CMC Markets die Nominierung des amerikanischen Notenbankchefs Jerome Powell für eine zweite Amtszeit aus. Diese Entscheidung von US-Präsident Joe Biden war ein richtiger Schritt, da ohnehin gerade sehr viel Zweifel an der Stichhaltigkeit der aktuellen laxen Geldpolitik in einem inflationären Umfeld bestehen, schrieb Stanzel. Denn die Politik einer Notenbank lebt vom Vertrauen des Kapitalmarktes in deren handelnde Personen. Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum tendierten am Dienstag uneinheitlich. Der Hang Seng-Index in Hongkong fiel um 1%, während die chinesischen Festlandaktien aktien uneinheitlich tendierten. Der Shanghai Composite stieg um 0,4%, während der Shenzhen component nur geringfügig nachgab. Der südkoreanische Kospi sank um 0,5%, der australische S&P asx 6200 stieg um 0,8%. Die Märkte in Japan sind am Dienstag wegen eines Feiertages geschlossen. Die New Yorker Börsen haben am Montag in den Schlussminuten merklich nachgegeben und ihre klaren Anfangsgewinne nahezu komplett abgegeben. Die Technologieindizes und der Nasdaq kamen nach anfänglichen Rekordhochs unter starkem Verkaufsdruck und schlossen deutliche Minus. Der Dow Jones Industrial rettete noch ein Plus von 0,1% auf 35.620 Punkte über die Ziellinie, nachdem er in der letzten Sitzungsstunde noch fast 1% höher notiert hatte. Für den Marktbreit S&P 500 ging es zunächst auf ein Rekordhoch bei knapp 4744 Zählern und am Ende um 0,3% abwärts auf 4683 Punkte. Der Nasdaq 100 erklomm zunächst ebenfalls einen weiteren Höchststand bei fast 16.765 Punkten und ging mit einem Minus von 1,2% bei 16.381 Zählern aus dem Handeln. Viele Technologiewerte litten Händlern zufolge unter Gewinnmitnahmen. Dabei seien Spekulationen aufgekommen, dass der jüngste sprunghafte Anstieg durch Eindeckungen von Short-Positionen angeheizt worden und übertrieben gewesen sei, hieß es. So büßten die Enterscheine des Apartmentvermittlers Airbnb 7,5 Prozent ein, jene des Fitnessgerätespezialisten Peloton verloren 6,5 Prozent, die des Fahrdienstvermittlers Lyft 4,3 Prozent und die des Foto-App-Anbieters Snap 4,0 Prozent. Dagegen profitierten die Papiere der Corona-Impfstoffhersteller Biontech und Moderna von anziehenden Booster-Impfkampagnen und gewannen 11 bzw. 7%. Die Papiere des Biontech-Partners Pfizer stiegen um 0,8%. Prozent. Die mRNA-Impfstoffe dieser Unternehmen gelten weiter als wichtigste Säulen der Kampagnen, die wegen der dramatischen Infektionslage in vielen Ländern ins Rollen gekommen sind. Der DAX hat sich nach dem jüngsten Rückschlag vom Rekordniveau am Montag stabilisiert. Einem freundlichen Start folgte zwar ein Durchhänger bis zum Freitagstief. Von hier aus erholte sich der deutsche Leitindex im Kehwasser der steigenden US-Börsen aber wieder etwas. Die zwischenzeitlichen Gewinne konnte er nicht behaupten, denn nach wie vor hält die Angst vor den Auswirkungen der immer weiter steigenden Corona-Infektionen die Anleger in Atem. Doch mit einem Minus von 0,3% Prozent auf 16.000 116 Punkte schlug sich der DAX am Ende doch einigermaßen ordentlich. Der MDAX mit den mittelgroßen Börsenunternehmen schloss 0,7 Prozent tiefer bei 35.663 Punkten. Auf Unternehmerseite stand am Montag Vonovia mit einem Kursrutsch von mehr als 2% im Blick. Die 8 Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme von Deutsche Wohnen belastete die Aktien des Immobilienkonzerns, auch wenn sie schon lange erwartet worden sei und auch die Größenordnung nicht überrascht habe, kommentierte ein Händler. Experten zufolge bringt der Bezugspreis von 40 Euro einen mehr als 20 %igen Abschlag zum theoretischen Preis ohne das Bezugsrecht mit sich. Als einer der besten MDAX-Werte zogen die Aktien des Modekonzerns Hugo Boss nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um knapp 4% auf 58%. Euro 20 an. Analyst Michael Kuhn setzt in einer Studie auf den neuen Konzernchef Daniel Grieder, der einen vorherigen Erfolg bei Tommy Hilfiger jetzt bei Boss wiederholen könnte. Kuhn traut den Aktien mit 67 Euro die Rückkehr auf das Niveau von Herbst 2018 zu. Einige der Stage-Home-Aktien, die vor dem Wochenende als Lockdown-Profiteure noch stark gefragt waren, kamen nun wieder zurück. Zalando waren im DAX mit einem mehr als vierprozentigen Minus Schlusslicht. Im S-DAX der geringer kapitalisierten Unternehmen fielen die Papiere von Shop-Apotheke nach dem Kursprung vom Freitag um rund 5,5 Prozent zurück. Heute werden die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor sowie die Market PMI-Indizes für Deutschland und die Eurozone veröffentlicht. In den USA stehen neben dem Redbook ebenfalls die Market PMI-Indizes an. Geschäftszahlen kommen von Autodesk, Best Buy, Dollar Tree, Gap, HP, Jacobs, Engineering und Medtronic. Der DAX wird heute im Minus bei 16.013 Punkten erwartet.